0: Desliga no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo, amiga, Central 3, eu, Leandro Amin, dou o pontapé inicial a, este, a mais esta edição do programa, o seu podcast de futebol alemão e notícias do futebol alemão, campeonato alemão, seleção alemã, alemães em campeonatos europeus, enfim, tudo que é, disser respeito ao futebol Alemão, a gente trata aqui. Quando eu digo a gente, é eu, a mim é, que vos fala e, claro, Gerd Wenzel, que por telefone dá agora o tostão da sua voz. Gerd Wenzel, olá! Acabou agora há pouco, a gente grava aqui numa quinta-feira, é, 7 de março, a de Frankfurt versus Inter de Milão pela Europa League, o jogo foi 0 a 0 é, Não é um bom resultado,
1: né, Gerd? Como é que tá você? E aí, Leandro, então, não é um bom resultado, mas também não é um mau resultado, né? Porque, historicamente, os italianos sempre foram uma pedra no sapato, ou na chuteira, né, dos alemães. E, dessa vez, não foi diferente. Mas o 0x0, repito, não é um mau resultado. É, pelo que se viu hoje, o Frankfurt pode, sim, surpreender a Inter em milhão daqui a uma semana. Por quê? É verdade que o jogo foi igual em diversos quesitos, tipo posse de bola, é, divididas ganhas, faltas, mas no quesito finalização o Frankfurt foi superior. Foram 17 finalizações do Frankfurt e 11 da Inter. Portanto, ainda há esperança para a equipe do Frankfurt. Por exemplo, basta fazer um gol em Milão, né? Se fizer um gol é, aí a Inter vai ter que partir para cima e marcar dois Então, nem tudo está perdido para o Eintracht Frankfurt Aliás, a Eintracht Frankfurt é esse Que surpreende também no campeonato alemão Daqui a pouco a gente também vai falar um pouco sobre isso, Leandro uh,
0: Eu acompanho o jogo daqui, né, Guerreiro? Eu achei que o começo do segundo tempo do Eintracht Frankfurt foi bom né? Acabou inclusive fazendo gol anulado depois da, da comemoração Tem um pênalti a, a, a reclamar, um lance duvidoso Mas foi o um grande momento uh, do Weintracht na partida Depois de um primeiro tempo Claudicante E depois de 10, 15 minutos do segundo tempo Não, não conseguiu manter o ritmo que estava mostrando até então é, Talvez o desempenho, né? já que a gente está falando do placar em si Realmente não é bom, mas também não é muito ruim e o desempenho, você acha que o desempenho do André Frankfurt nessa partida e pelo pelo que tem mostrado recentemente dá um pouquinho de otimismo a mais para o torcedor do Frankfurt?
1: Não é o seguinte, eu acho que se, se, é, o Frankfurt sentiu um pouquinho a responsabilidade, né? A responsabilidade de estar aí é, numa é, no mata-mata da, 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 da Liga Europa. Há muito tempo que isso não acontece na história do Eintracht Frankfurt. Então, senti um pouco isso, por isso que, como você bem falou, é, claudicou no primeiro tempo, é, se encheu de mais confiança no segundo, é, e é por esse motivo mesmo que eu entendo que lá em Milão o Frankfurt possa se desinvencilhar um pouquinho dessa desse sentimento de grande responsabilidade e jogar o seu futebol normal. O seu futebol normal na Bundesliga é, tem surpreendido até os os mais céticos. Tanto é verdade que ele está em quinto lugar no Campeonato Alemão. Então, e o time da, da forma como ele foi montado, né, com... O, com um Haller como sendo o principal atacante é, da, da equipe do Eintracht Frankfurt, ao lado do Juventus, né? É, exatamente, então essa dupla aí ela pode dar uma grande alegria para a equipe do Eintracht Frankfurt, portanto é muito cedo ainda para jogar a toalha. Vamos ver como é que vai ser a semana que vem e o torcedor do Eintracht Frankfurt ele pode, pode ter esperança de classificação sim.
0: É o alemão que sobrou na Europa League é, nessa semana um alemão a menos passou a figurar nas competições europeias, já que o Borussia Dortmund é, foi, como já era de se imaginar eliminado pelo Tottenham não conseguiu reverter o 0x3 do jogo de ida. Aliás, muito pelo contrário, né? É, perdeu novamente, perdeu de 1 a 0 é, Jogou o Royce né? A gente tava imaginando se, se o Reus ia no programa da semana passada, a gente tinha essa dúvida, né? Reus voltando de lesão, será que jogaria como titular? Jogou, só saiu nos 15 minutos finais. Jogou também o Alcácer, embora parece que, parece que não jogou, né? Porque foi, foi muito mal, foi apagado é, na partida. O Dortmund ficou bastante com a bola, mas não conseguiu reverter, Uh, nem de perto aí o que era a tendência da partida, eliminação do Dortmund alguma coisa a considerar, Gerd? É,
1: tem sim, né? Porque primeiro, só o mais fanático o torcedor aurinegro ainda acreditava numa virada, né? Que teria ser de 4 a 0, 5 5 a 1, ou 6 a 2, alguma coisa nesse sentido. A gente só sabia, né, fazendo uma avaliação assim mais realista de que isso praticamente seria Impossível, se bem que havia muito torcedor auri negro lá em Dortmund, carregando até faixas e cartazes com o 4x0 para cima do Atlético eh, Madrid na fase de grupos. Agora tem um outro detalhe: no primeiro tempo teve muitas chances para ah, pelo menos marcar um, dois, talvez até três gols, né? Quem viu o jogo, o goleirão Louris fez grandes defesas no primeiro tempo. Não, e nenhuma dessas, dessas boas finalizações, seja do, do, do próprio Royce, né? acabou dando resultado, mas foi um bom primeiro tempo, e mais uma vez, como já tem acontecido ultimamente, inclusive nos jogos da Bundesliga, o Borussia Dortmund caiu de produção assustadoramente no segundo, ainda mais, já que aos quatro minutos do segundo tempo, o Harry Kane fez o, o gol que daria números finais ao placar. Aí, então, o, o desânimo foi geral, e até o Dortmund pode até é, não digo festejar, mas pode se conformar com esse 1x0, porque se o Tottenham tivesse é, forçado um pouquinho mais o jogo no segundo tempo, é, poderia fazer com que os Aurinegros passassem por um vexame diante da sua própria torcida. Enfim, era mais ou menos esperado, nenhuma grande surpresa. Agora o Dortmund fora de duas competições nas quais estava, ou seja, a Copa da Alemanha e Champions League vai se dedicar 100% ao campeonato alemão, onde, como a gente vai ver daqui a pouco, ele também corre perigo.
0: Então vamos falar disso, né? Porque a Bundesliga é. É, reservou ao Borussia Dortmund mais uma má notícia, né? Além da eliminação da Champions League no fim de semana, é, o Dortmund perdeu é, para o Augsburg, perdeu por 2 a 1 e agora a Bundesliga tem um empate em pontos na liderança porque o Bayern de Munique passeou em Mönchengladbach ganhou por 4x1 do time local e agora Bayern e Dortmund estão empatados na liderança e eu pergunto qual é a tendência agora né? porque o Borussia Dortmund, para a gente ter uma ideia nos últimos 5 jogos ganhou 6 pontos e o Bayern de Munique ganhou o dobro, ganhou 12 pontos 4 vitórias contra só uma do Dortmund é, então a gente tem um recorte aí nas últimas 5 rodadas que é, é relevante para a gente imaginar qual é a tendência agora é, você compartilha da minha ideia Guedes, dessa tendência de que o time bávaro é, tem mais chance aí de daqui 5 6 rodadas estar na frente
1: é, permita só fazer uma ressalva o Leandro o Bayern, na realidade, ganhou do doblado por 5x1. Foi 5 né? Teve... né? Perfeito. <risos> é, foi 5 um. a, 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 <risos> a, a gente perde a conta. A gente teve um aí no fim do jogo, a gente acaba perdendo a conta. Então, é, é o seguinte, é, na tabela do segundo turno, eu fiz aqui um levantamento. Se você fizer uma tabela só do segundo turno, o Dortmund está, deixa eu ver aqui, em sexto lugar. T apenas três vitórias. Três empates e uma derrota. Está, inclusive, atrás, pasme você, Leandro, do Fortuna Düsseldorf. Atrás é do Fortuna Düsseldorf. Aí é demais, né? Ou seja, uma queda de rendimento assustadora, né? essa tabela do segundo turno, o Dortmund eh, vem acumulando uma derrota aí, ou, ou, essa, essa derrota agora para o Augsburg, eh, sofreu três empates eh, totalmente desnecessários, né, quer dizer, ele perdeu nesses três empates, ele poderia ter, poderia ter vencido os jogos, como só empatou, perdeu, só, só aí perdeu seis pontos, ou seja, o Borussia Dortmund tem aí uma tendência de queda. Enquanto que isso, o Bayern, Munique, ele marcha como nos velhos tempos, né? Começa ganhando e não perde mais. Olha aqui, só no primeiro, no, no, nesse segundo turno, foram seis vitórias e uma derrota, aquela derrota inesperada para o Bayern Leverkusen. De resto, foi uma vitória atrás da outra. A tendência, para mim, é o Bayern, ele vai continuar subindo de produção... E o Dortmund, se conseguir se estabilizar, já está de bom tamanho. Por quê? Estabilizando, o que, que significa estabilizar? É só a gente analisar os próximos jogos do Dortmund. Seria uma vitória sobre o Stuttgart né? em casa, depois uma vitória sobre o Hertha fora de casa, que também não é nada excepcional. e também uma vitória sobre o Wolfsburg em casa. Com isso, se, se isso acontecer, pelo menos ele chega na final, na, na final forma de falar, ele chega para o confronto com o Bayern de Munique no, seis de, no dia 6 de abril, pelo menos em igualdade, igualdade de condições. Então a tendência, se houver, houvesse uma tendência, o Bayern de Munique vai continuar marchando. Os compromissos dele, os próximos três, são mais fáceis do que os compromissos do é, Borussia Dortmund e pode-se até acreditar de que né, na 28ª rodada, quando Bayern de Munique enfrentar o Borussia Dortmund na Allianz Arena, poderá ser até uma, é, uma um tipo de final antecipada, né? porque quem ganhar esse jogo, aí dificilmente vai largar o osso até o fim do campeonato. Então temos aí uma tendência que ninguém poderia imaginar ao final do primeiro turno, teve um momento no primeiro turno que o Borussia Dortmund estava nove pontos à frente do Bayern de Munique. Agora, apenas o que dá ainda a liderança ao Borussia Dortmund é um saldo ínfimo de gols, né? Um saldo ínfimo, apenas dois gols de saldo a mais do que o próprio Bayern de Munique. Ou seja, temos campeonato, o campeonato está totalmente aberto. Há muito tempo que o campeonato alemão não está aberto a essa altura da, do torneio, na 25ª rodada. Então, esperar para ver como que o Dortmund vai sair é, dessa crise. Eu entendo também que o Lucian Favre está escalando mal o time. Por exemplo, né? é, escalou muito mal é, a equipe com, é, contra o... É na Champions League contra o Tottenham ali escalou por exemplo o Wolf na lateral direita o Wolf na lateral direita é uma calamidade ele tem o Akimi que também não rende muito bem na lateral direita mas o colocou ali então faz substituições equivocadas para mim até me parece que o Luciano Favre está meio perdidão, ele não sabe enfrentar esse momento de crise que é, o Borussia Dortmund é, começa a atra atravessar mas mas, volto a insistir, pelos próximos três compromissos que tem, pode se reerguer e enfrentar de igual para igual o Bayern de Munique. Nem tudo está perdido para o Borussia Dortmund, Leandro.
0: Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam daqui a um mês, em 6 de abril. O jogo, como falou o é em Munique e a gente, então, agora tem um campeonato que é como para os dois, como se partisse do zero, ainda reflexo da última rodada, o terceiro lugar mudou de, 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 de mãos o Mönchengladbach apanhou era o terceiro colocado, tomou 5 a 1 um, como a gente contou agora, o Lewandowski fez um gol de pênalti nos acréscimos, né Gerd, aí me derrubou aqui, teve é. esse quinto gol <risos> é, E com essa derrota O Gladbach perdeu A terceira colocação para o Leipzig O Leipzig ganhou No, no Nuremberg E assim assumiu o terceiro posto Tá justo para você, Gerd, essa briga aí? O Leipzig é, faz por merecer O terceiro colocado?
1: É, o negócio é o seguinte, né? Parece que tem dois campeonatos aí Teve um campeonato do primeiro turno E agora tem um campeonato do segundo turno é uma coisa impressionante. O Borussia Mönchengladbach, a sua queda é simplesmente assustadora também. Ele tá a quatro jogos sem vencer, né? três Um derrotas, empate né? e três, três derrotas. Ele está em décimo lugar. Imagina, se você fizer a tabela do segundo turno, ele tá em décimo lugar no segundo turno. O que, que ele quer da vida? Tem que despencar mesmo, né? Tá até despencando tarde já é, na tabela. Na tabela geral ainda segura o quarto lugar, mas... É, pode ser alcançado pelo Eintracht Frankfurt, se bobear, até pelo próprio Bayer Leverkusen, porque tanto o Eintracht Frankfurt como o Bayer Leverkusen estão em boa fase. O Bayer Leverkusen, por exemplo, acumula cinco vitórias e dois empates. E o Eintracht Frankfurt ainda não perdeu no segundo turno. Se bem que no segundo turno ele virou a errei dos empates, né? quatro empates e três é, vitórias, mas seja como for é assustador a queda de rendimento do Gato, coincidência ou não essa queda de rendimento ela vem acompanhada desde a volta do capitão Stindel ao time titular é, deixando o, o astro do primeiro tempo que foi o Pleiard o, jo, o jovem jogador Pleiard francês que no primeiro tempo ele deitou, e, no primeiro turno ele deitou e rolou e fez gols é, de monte para o Borussia Mönchengladbach, caiu de rendimento e, em compensação, o Stilio não voltou, contudo, ao time titular. O resultado, está aí o Gladbach em queda vertiginosa no segundo turno. E o Leipzig exatamente ao contrário. Ele vem subindo Basta dizer que nos últimos seis jogos do Leipzig foram quatro vitórias e dois empates. E na tabela do segundo turno ele já está em terceiro lugar com quatro vitórias, dois empates e uma derrota, uma derrota logo no começo do, eh, do segundo turno, justamente para o Borussia Dortmund, por 1 a 0. Então nós temos um Leipzig aí, que almeja, assim, eh, cada vez mais uma vaga para a Champions League da próxima temporada. Leandro. Para a
0: gente fechar a conta, Gerdi Wenzel, uma polêmica, se não pela notícia em si, pela forma e pela reação. Seleção alemã, Joaquim Loh anuncia que Miller, Hummels e Boateng estão fora dos planos. Os três campeões do mundo aí foram descartados de uma só vez é, em nome de uma nova geração que precisa de espaço e assumir responsabilidades. No passado, o Low já chegou a ser criticado por justamente fazer o um movimento contrário, né? Ou seja, dar muita atenção e ser muito fiel e leal aos jogadores mais históricos e mais antigos. Só que agora acabou sendo criticado pelo público. O próprio Bayern de Munique é, falou publicamente, de maneira oficial, que não gostou da maneira como é, tudo isso aconteceu. E os jogadores em redes sociais e também para a imprensa se mostraram muito desgostosos. É, com a notícia em si, mas com o fato de terem sido é, notificados depois é, e assim logo em seguida já vê vídeo, já tá tudo na mão da imprensa, enfim, uma saia justa, uma polêmica, o Rockin Low parece que não soube -lhe, é, conduzir bem uma decisão que é por si só controversa.
1: Bom, Leandro, o Joaquim não tá condu conduzindo bem todo esse embrólio da seleção alemã desde a eliminação diante da Coreia do Sul, é, é, uma pataquada atrás da outra, né? A forma como foi feita essa esse anúncio de que é, Jochen Löw e a comissão técnica não contam mais com Boateng, Hummels e Müller para para a seleção alemã, dizer, praticamente eles foram é, estão, estão totalmente fora dos planos, né? Então fora dos planos, não serão mais convocados e a forma como isso foi anunciado, ainda mais através do jornal Bild, que é um jornal sensacionalista por excelência na Alemanha, que eh, tem muitas vezes não, eh, é alvo de muitas críticas por justamente por vazar eh, informações que, em alguns casos, inclusive depois, eh, não correspondem à, à verdade dos fatos, mas de todo modo a, a minha crítica não é tanto nem tanto quanto a decisão. A minha crítica é quanto ao fato de ser... Essa decisão é bem tarde demais, né? Na realidade, ela deveria ter sido tomada logo depois da Copa das Confederações. Quando a Alemanha, com um time renovado a todo vapor, inclusive venceu o título. Então, toda, todo esse esforço daquela jovem seleção que foi montada pelo próprio Jochen Löw. Para ganhar a Copa das Confederações foi em vão. Essa jovem seleção ganhou a Copa das Confederações, no entanto, poucos, pouquíssimos, acabaram sendo aproveitados na Copa do Mundo. Neste momento, Jochen Leh, que deveria ter feito essa renovação logo depois da Copa das Confederações, porque diria quase um ano para formar uma jovem seleção bem montada, bem estruturada e pensando no futuro? Não. Ele preferiu colocar em campo praticamente a mesma seleção que terminou a Copa do Mundo, que eh, terminou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Maracanã. Teve um jogo em que a seleção alemã entrou em campo com oito, oito jogadores da final na da, da, da Copa do Mundo de 2014. Então, essa renovação agora, né, ela vem muito tarde. Ela vai dar algum resultado, mas já poderia estar dando resultado há pelo menos um ano. O, o né? No entanto, o Yohan preferiu ainda se segurar nos seus medalhões e deu no que deu. né? Uma eliminação precoce na Copa do Mundo e o é, um rebaixamento para a segunda divisão do futebol europeu. Parabéns ao Johan Lee Mas, como diz o outro, antes tarde do que nunca. E, Leandro, tem outra coisa. Tem mais dois que tem que ficar de olho, porque senão eles também vão dançar. Um é o Neuer, Manuel Neuer, que nunca mais, desde que ele voltou à seleção e desde que ele voltou da sua contusão, nunca mais foi o mesmo goleiro. A gente não se lembra de Neuer fazendo defesas excepcionais em toda essa temporada na Bundesliga, e Cross muito menos, Cross no Real Madrid não tem sido aquele jogador, aquele maestro, aquele, aquele polo, aquele polo central no meio campo do Real Madrid, que dirige, que organiza, que é, é, pensa o jogo, que faz a leitura da partida, que distribui o jogo, também não tem mais sido esse esse jogador que foi tanto pela seleção alemã como pelo Real Madrid em outro tempo. Parece que eles já passaram do ápice. Com certeza o Rúben já passou do ápice, com certeza... Boateng já passou do ápice e com certeza, pelo menos na minha opinião, Müller está passando pelo ápice, de vez em quando ele tem um grande jogo como aquele que foi agora contra o Borussia Mönchengladbach, mas como eu já disse, é só de vez em quando e a meu ver, Neuer e Kroos também estão pelo, passando agora pelo ápice e a, e a tendência é, é caírem cair de produção, então são decisões, se bem que corretas, mas tardias a Alemanha perdeu um ano um ano, Don perdeu para finalmente dar início à renovação da seleção da Alemanha.
0: Quem não sai do ápice é você, Gerd Wenzel. Opa! muito obrigado. E aquela coisa, né? <risos> é... O Miller não fez vídeo é... analisando a própria convocação, nas vezes que foi convocado, <risos> né? É... Então... É, é. É... É complicado, a gente discute, pode ser injusto, tudo, mas acho que existe uma... Existe um decoro aí também que a gente pode discutir. O jogador de futebol tem que... As decisões justas ou injustas precisam ser respeitadas quando não te agradam também, né? Não é só quando as coisas dão muito certo. Mas vamos ver, acho que a situação do Lou... Nunca foi tão... É o
1: seguinte, né? É... De coro parece ser uma coisa que não está muito em alta atualmente, né? Nem na Alemanha e nem no Brasil, né? De uma. Coro...
0: Nem fala, meu <risos> Guedes? Né?
1: Né? De coro parece que... Né? O negócio é mandar a brasa pelas redes sociais de qualquer jeito, né? E seja, seja o que Deus quiser, né? Vou falar, sai falando aí, né? Exato. Então, se, se é bom a gente se lembrar dos velhos valores, né? Do bom comportamento, do decoro, do, do respeito pelo cargo, né? Isso vale tanto para jogador de futebol como para alguns políticos por aí.
0: Para presidentes <risos> da república, se deixa que eu, deixa que eu chuto essa, Gerd Wenzel.
1: <risos> é, eu levantei a bola para você. <risos> É um prazer
0: inenarrável. Toda quinta-feira está aqui com o Gerd Wenzel. A gente volta na semana que vem com mais jogo, mais resultados e prognósticos de partidas do cenário nacional alemão e também do internacional, porque tem time alemão medindo forças na Champions League semana que vem. É, visite nossa cozinha em central3.com.br. Assine o feed do Bundesliga no ar, no seu agregador preferido, e não perca mais nenhum episódio. Eu me despeço aqui e Gerd Wenzel se despede agora. Um grande abraço, Gerd. E até semana que vem. Tchau,
1: tchau!